0: meine letzte Folge vor meiner kleinen Sommerpause, ich gehe tatsächlich mal in meinen wohlverdienten Urlaub, würde ich sagen und habe ganz lange überlegt, was ich denn in dieser Folge nochmal erzählen könnte, was euch vielleicht interessiert. Ja und während ich so überlegt habe, habe ich meinen Hund dabei angeschaut und habe gedacht, hey, ich habe ja noch gar keine Folge über Hundefotografie gemacht. Richtig witzig, dabei liegt es doch eigentlich so nah, da ich das natürlich auch ständig mache und Bella so mein beliebtestes Model eigentlich dafür tatsächlich ist und immer mal wieder herhalten muss, auch wenn ich einen Fotokurs gebe und die Leute hier habe und sie gerne mal ein bisschen durch den Garten schicke oder irgendwo nett drapiere. Ähm, ja, Bella findet das immer ganz toll, weil äh, es gibt ja natürlich auch Bezahlungen in Form von Leckerlis und das macht sie immer ganz gerne. Also in der heutigen Folge geht es um das Thema Hundefotografie. Willkommen und viel Spaß dabei. Okay, fangen wir einfach mal an äh, mit den technischen Voraussetzungen, die du haben musst. Also für Hundefotografie musst du nicht unbedingt so ein großes Zoom-Objektiv haben wie für die Pferdefotografie. Ähm, das 70-200 ist aber auch genauso gut dafür geeignet, kannst du auch nutzen, aber du kannst zum Beispiel auch ganz tolle Portraitaufnahmen machen mit 50 mm, also zum Beispiel mit dem günstigen 50 mm 1,8 Blende oder mit dem 85 mm, mit dem 100 mm, mit den 135 mm. In diesem Bereich äh, ist tatsächlich alles super gut möglich. Oder du machst so ganz äh, lustige Aufnahmen, wo die Nase so ganz, ganz groß wird. Dann musst du eher so in den... Ähm, Weitwinkelbereich gehen, also irgendwas mit 12 mm, 14 mm oder so. Ähm, genau, dann verschieben sich so ein bisschen die Proportionen vom Hund. Das sieht dann immer ein bisschen lustig aus. Manche Fotografen haben sich das tatsächlich so ein bisschen als Markenzeichen genommen. Ansonsten ist Hundefotografie natürlich doch schon um einiges einfacher wie jetzt eine Pferdefotografie, weil man Hunde natürlich ganz super ähm, ja an einen Platz lotsen kann, belohnen kann, hinstellen kann, hinsetzen kann, kann, was hier übrigens im Hintergrund knackt, ist mein Hund, der irgendwie meint, auf was rumzukauen. Also falls das knackt im Hintergrund, nicht stören lassen, das ist nur Bella. Ja, ansonsten. Ähm, wie gesagt, nutzt ihr auf jeden Fall auch hier eine schnelle Belichtungszeit. Ähm, Hunde sind oft noch viel schneller wie Pferde. Also gern ein 1600 stel oder ein 2000 Still. Äh, sowas in diesem Bereich. Ähm, wie gesagt, Hunde sind sehr, sehr schnell oder können sehr, sehr schnell sein. Bella ist zum Beispiel ein Terrier Mix, ähm, vermute ich zumindest mal. Und die ist auch richtig, richtig schnell. Also wenn man die abruft, dann gibt die auch ordentlich Gas. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach, den Hund weiter zu verfolgen und vor allen Dingen im Fokus zu behalten. Also das ist schon so ein bisschen Königsdisziplin. Deswegen würde ich würde ich dir eigentlich immer raten, mit der Porträtfotografie anzufangen bei den Hunden. Das ist immer viel, viel einfacher. Also wenn du vielleicht sogar einen eigenen Hund hast, ist es ja noch viel einfacher. denn schnappst du dir den mal und gehst mal mit denen in den Garten, bei dir oder bei Freunden oder in den Wald oder in den Park. Wir haben ja jetzt Sommer und es blühen ganz, ganz viele Blüten und Hunde kann man ganz toll so hinsetzen, dass man einen wunderschönen Vordergrund und Hintergrund hat äh, und die so ein bisschen von den Blüten eingerahmt sind. Im Wald kann man zum Beispiel auch ganz toll äh, den Farn nutzen ähm, und kann die da so reinsetzen und die Blätter um sie herum dann wieder hochbiegen. Das geht auch ganz, ganz toll. Und wie gesagt, bei den Blüten, also generell versuche immer bei den Hundebildern auch gerne mal ähm, etwas mit im Vordergrund zu haben, was dann einfach auch verschwimmt und ein Bouquet nicht nur im Hintergrund zu haben, sondern auch im Vordergrund. Dadurch hat man einfach noch krasser diese 3D-Wirkung. Gerade bei den Hunden wirkt das einfach ähm, richtig, richtig gut. Fokussieren tust du natürlich bei Hunden auch immer aufs Auge, ganz klar. Und nutzt eine kurze Belichtungszeit und möglichst eine geöffnete Blende. Vielleicht solltest du am Anfang mit 4,0 anfangen und wenn du etwas geübter bist und der Fokus gut sitzt auf dem Auge kannst du es auch mal ein bisschen runter äh, ein bisschen runtergehen mit der Zahl also noch noch weiter aufmachen das äh, loch in der blende äh, noch mehr Licht reinlassen bis du dann so bei 2,8 bist alles was da drunter geht das ist schon echt nicht ganz so einfach um dann wirklich noch die Augenlinse zu treffen. Also mit 1,8 ist schon ein bisschen schwierig. Da ist schon der Rest drumherum schon so leicht verschwommen. Macht natürlich eine super schöne Schärfe und auch ein ganz tolles Bouquet. Kommt hier natürlich aber auch nochmal auf die Brennweite drauf an. Ähm, mit 50 mm geht 1,8 natürlich viel, viel einfacher wie mit... Ähm, weiß ich nicht, 135 mm, da kenne ich jetzt nur das 2,0, das ist da zum Beispiel schon deutlich schwieriger. Hier kannst du dir natürlich aber auch nochmal zu Nutzen machen, wenn du eine APS-C Kamera hast, weil du dann natürlich auch nochmal den Crop Faktor mal 1,6 hast genau, und das dann entsprechend nutzen kannst. Ähm, worauf ist ansonsten bei Hunden zu achten? Äh, versucht bitte immer möglichst entweder direkt wirklich mit denen auf Augenhöhe zu gehen. Das heißt wirklich bei kleinen Hunden wie Chihuahua und Co. wirklich auch auf den Boden legen und, ähm, ja, bei einer Dogge halt eher aufrecht knien und bei einem Labrador vielleicht einfach hinsetzen in Schneidersitz beim Fotografieren. Problem ist dabei, dass du natürlich nicht ganz so flexibel bist, aber ein gut erzogener Hund bleibt natürlich da sitzen, wo Herrchen, Frauchen sagt. Und ähm, das macht es uns oft viel, viel einfacher. Den Blick von einem Hund kannst du immer super gut zur Kamera lenken, wenn du das Herrchen oder Frauchen aufforderst, das Leckerli möglichst bei dir über das Objektiv zu halten. Also die steht am besten. Nimm das äh, Leckerchen und hält es dann sozusagen über deinen Kopf oder so von der Seite möglichst direkt äh, übers Objektiv, dann schaut der Hund immer gerne direkt in deine Linse rein. Ich finde aber auch Hundeporträts sehr schön, wo die so ein bisschen in die Weite schauen und so ein bisschen äh, wegschauen. Also ich habe von Bella mal eins im Schnee gemacht. Das äh, ist auch immer hier mein mein äh, Bildschirmhintergrund an meinem Computer, wo sie halt so ein bisschen in die Ferne schaut und, und so ein bisschen Schnee an der Schnute hat. Und das liebe ich halt auch total, das Bild. Also es muss nicht immer der Blick klar ins, äh, in, in, ins Objektiv sein. Es darf auch mal so ein bisschen irgendwo in die Ferne gehen. Super bei Hunden ist tatsächlich, wenn sie das Maul geschlossen haben. Das kannst du manchmal dadurch erreichen, dass sie halt gerade ein Leckerchen bekommen. Und dann musst du auch sehr, sehr schnell sein, weil das... Maul, der meistens nur ganz, ganz kurz zu ist und du kannst natürlich schauen, dass wenn du jetzt in die warme in der warmen Zeit fotografierst, dass du dann möglichst schaust, dass du eher zum Abend hin fotografierst, wo es nicht mehr so warm ist, wo der Hund vielleicht nicht mehr so doll hechelt, einfach auch mal abwartest, ihn zur Ruhe kommen lässt, manchmal reicht es auch aus, wenn man irgendwo ein Geräusch auslöst, was der Hund nicht kennt, wo er ganz aufmerksam guckt und vielleicht auch mal dieses süße... Ja, Gesicht so zur Seite stellen, so ein bisschen Schräg gucken macht, und die Ohren aufstellt. Gerade so bei den Schlappohren sieht das ja immer ganz niedlich aus, wenn die so nochmal hochgestellt werden. Genau, das äh, ist dann auch immer eine Möglichkeit und eine Idee, wo man bei der Hundefotografie so ein bisschen drauf achten sollte. Dann äh, ist es immer eine schöne Idee, bei der Hundefotografie einfach auch mal die Perspektive zu wechseln. Also nicht immer klassisch von vorne den Hund zu fotografieren oder. Man kann den Hund zum Beispiel auch von oben fotografieren mit einer kurzen Festbrennweite. Ähm, man kann aber zum Beispiel auch mal den Hund von hinten fotografieren, dass es so aussieht, als würde der Hund sich gerade die Landschaft, den See anschauen. Man kann den Hund von der Seite fotografieren. Also auch hier sind die Möglichkeiten gegeben und auch hier muss es nicht immer der starre Blick von vorne sein. Auch hier darf es gerne mal seitlich sein geht um den Hund gerne auch mal ein bisschen rum, lasst ihn vielleicht mal mit den Vorderpfoten einen Baumstamm sich hochstellen ja oder lasst ihn einfach mal so ganz im Fahren verschwinden, dass man wirklich nur noch das Köpfchen sieht im Wald, also seid da einfach echt kreativ, weil die Hunde machen es ja zum Glück mit, bei den Katzen ist es auch schon wieder was anderes, aber Hunde sind eigentlich relativ einfach zu fotografieren, also gerade so in der Tierfotografie sind die wirklich am einfachsten, weil die einfach super gut lenkbar sind. Um bei den Hunden Bewegungen einzufrieren, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass du wirklich diese kurze Belichtungszeit hast und ähm, möglichst einfach auch eine gute Lichtsituation. Also es wird dir sehr, sehr schwer fallen, einen schwarzen Hund in der Abenddämmerung im Wald ähm, einzufrieren, also richtig zu belichten und ähm, dass es nachher noch ein schönes Foto wird. Das wird dir leichter fallen, wenn der Hund in der Abenddämmerung über ein beleuchtetes Feld oder eine Wiese läuft, wo einfach wirklich auch das Licht gerade hinfällt und er einem Spielzeug hinterherrennt oder abgerufen wird. Ähm, wichtig ist auch immer bei der Hundefotografie, dass die Hunde auch wirklich ihren Spaß haben, dass sie immer wieder ihre Belohnung bekommen für das, was sie machen und ähm, mit Freude da dran sind, weil ansonsten sieht man das halt auch auf den Bildern. Also immer schauen, dass die Lichtsituation gut ist und solche Dinge wie äh, dunklerer Wald sind dann eher für wirklich stille Aufnahmen, also Porträtaufnahmen, wo du einfach die Belichtungszeit auch nochmal runterschrauben kannst auf ein Achthundertstel zum Beispiel oder sogar weniger. Ähm, aber bewegte Bilder sind eher ein 1.600stel, ein, ein 2.000stel, ein 2.000stel, so, ähm, so in diesem Bereich. Der Autofokus muss natürlich auch schnell sein von deiner Kamera, ähm, mach auf jeden Fall ähm, die Mehrfachauslösung an, also dass viele, diese Serienbildaufnahmen, dass ganz viele Bilder gemacht werden, weil die Hunde haben natürlich auch Flugphasen, wo sie gut aussehen und Flugphasen, wo sie nicht so tolle aussehen, machen manchmal auch sehr lustige Gesichter dabei, gerade wenn sie Schlappohren haben, ähm, genau, aber das bringt auch Spaß. Hunde kann man aber auch super tatsächlich auch in der Stadt zum Beispiel fotografieren. Da kann man zum Beispiel mit Spiegelungen in äh, Schaufenstern arbeiten. Die sind ja oft bodentief. Man kann sehr schön mit Gemäuern arbeiten, also mit schönen Steinwänden, mit schönen Treppen. Ähm, also auch da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Auch da könnt ihr wirklich sehr viele schöne Motive finden und ähm, gerade Hunde sind natürlich recht einfach in der Stadt äh, ja zu halten, zu trapieren, sage ich jetzt mal, hinzustellen. Die machen das ja oft ganz gut mit, gerade wenn sie die Stadt kennen. Wenn man jetzt natürlich so ein Land einnimmt wie meine Bella, ist das natürlich etwas schwierig, wenn die dann plötzlich irgendwie in Hamburg in der Speicherstadt steht. Aber auch das würde man mit ein bisschen Ruhe, mit Sicherheit hinbekommen oder ansonsten natürlich, wenn ihr einen Hund habt, der einfach in der Stadt lebt, der fühlt sich da wahrscheinlich wohler wie in dem Moment auf dem Land, wo er natürlich alles ganz, ganz spannend findet und findet und die Konzentration so ein bisschen weg ist. Deswegen ruhig schauen, wo lebt der Hund und ruhig auch gerne da Fotos machen oder halt mal so ein bisschen in die Stadt reinfahren. Wie gesagt, da gibt es echt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr im RAW fotografiert, damit ihr die Bilder im Nachgang noch bearbeiten könnt, gerade wenn ihr vielleicht im Abendlicht fotografieren möchtet oder auch im Schnee, da ist der Schnee schnell zu weiß. Dann solltet ihr immer ein bisschen unterbelichten. In der Abenddämmerung solltet ihr auch immer ein bisschen unterbelichten, damit ihr einfach noch eine Zeichnung im Himmel habt und dieser Himmel nicht einfach nur eine weiße Fläche ist, die belichtet ist, Genau, das würde ich euch immer raten. So könnt ihr im RAW die Tiefen und die Lichter nochmal anpassen und dem ganzen Bild einfach nochmal eine schöne, schönere Stimmung geben. Das ist auf jeden Fall sehr gut möglich, gerade auch so mit den neuen Kameras auf jeden Fall. Was ihr auch zum Beispiel in der Hundefotografie ganz toll machen könnt, sind zum Beispiel Gegenlichtaufnahmen. Das habe ich selber jetzt bisher nur mit dem Pferd gemacht, noch nicht mit dem Hund, aber kann ich mir mit dem Hund zum Beispiel auch total gut vorstellen. Also vielleicht kennt ihr mein Foto von dem steigenden Pferd vor dem orangefarbenen Sonnenuntergang. Da haben wir das Pferd damals auf eine auf ein Feld gestellt, ähm, oben auf den höchsten Punkt. Ich habe mich in einer Senke ganz tief hingelegt und habt von da aus die Bilder gemacht, so dass wir tatsächlich nur noch den Himmel als Hintergrund hatten und keinen Knick oder so. Das ist äh, auch in Norddeutschland manchmal gar nicht so einfach, obwohl hier ja eigentlich alles platt ist, aber trotzdem manchmal nicht so einfach. Da hat man es manchmal mit den Bergen ein bisschen einfacher, dass man wirklich nur Himmel als Hintergrund hat. Und das kann man natürlich für einen Hund auch ganz toll nutzen, dass man den so ein bisschen seitlich stellt, dass man einfach nur die Silhouette vom Hund hat, stehend oder sitzend. Oder nur den Kopf und dann halt den schönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Ja, das war es eigentlich auch schon so ein bisschen mit meinen Tipps für die Hundefotografie. Sie ist eigentlich der Pferdefotografie nicht so unähnlich. Also wenn du da Interesse hast, hör dir gerne auch nochmal mal eine von den alten Folgen an, wo ich über Pferdefotografie spreche. Da erzähle ich auch noch mal ganz viel über die Einstellung und so weiter und ähm, ja, wie man ein Pferd genau hinstellt. Und im Grunde zählt das Gleiche auch so ein bisschen für den Hund. Denn vom Körperaufbau her sind Hunde und Pferde sich schon irgendwo auch ähnlich. Am Kopf ist es doch noch mal ein bisschen anders. Der Pferdekopf ist sehr lang, ähm, der Hundekopf ist nicht ganz so lang, kommt immer ein bisschen auf den Hund drauf an. So ein Schäferhund ist schon so ein bisschen länger mit einer längeren Schnauze. Aber so ein kleiner Mops ist natürlich da noch mal ein bisschen anders davor. Ähm, aber ansonsten, ähm, viele Einstellungen und so weiter könnt ihr auch von da auf jeden Fall noch übernehmen. Dann wär's das heute schon mit meiner Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben, euren süßen Hund zu fotografieren, um mal ein bisschen was auszuprobieren. Wetter ist tippitopp. Und ihr könnt euch mit Sicherheit auch äh, den Hund von Nachbarn oder von Freunden leihen und das mit dem mal testen. Oder ihr könnt natürlich auch einfach mal in eurem Tierheim vor Ort nachfragen, ob ihr dort mal ein paar schöne Bilder von den Hunden machen dürft. Die freuen sich mit Sicherheit, weil äh, ja schöne Fotos, Ebenen, glaube ich, den Weg noch mal ein bisschen besser für eine gute Vermittlung oder für eine einfachere Vermittlung. Ähm, ich habe früher auch für den Tierschutz teilweise fotografiert. Die Vereinigung hat sich leider aufgelöst ähm, und damit die Hunde einfach nochmal schneller entsprechend vermittelt werden können und ihrem ja, Charakter entsprechend waren die dann auch immer abgelichtet. Das bringt auch sehr viel Spaß und auch da kann man super gut üben tatsächlich. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal in den nächsten drei, vier Wochen wunderschönen Sommer, genießt das tolle Wetter, genießt den Strand, ähm, Ja, macht lieber gerne mal das Handy aus und hört lieber den Wellen beim Rauschen zu oder den dem Wald, äh, wenn der Wind da durchgeht und nehmt euch ein gutes Buch, liest das mal wieder und ja. Ich wünsche euch einfach einen super schönen Sommer und nach dem Sommer hören wir uns wieder und dann geht's spätestens im August geht's hier dann weiter mit weiteren Folgen und wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr die gerne aufschreiben und ihr könnt mir gerne einfach eine Nachricht schicken auf WhatsApp oder auf Insta oder auf Facebook. Ihr könnt aber auch gerne bei Spotify diesen Themenwunsch-Sticker nutzen und da einfach euren Themenwunsch reinschreiben. Das ist auch ganz anonym. Ich sehe gar nicht, wer das geschrieben hat. Und Dann mache ich da gerne auch nochmal eine Folge drüber. Und eure Ergebnisse? könnt ihr mir natürlich wie immer unter dem Hashtag fotografier dich glücklich bei Instagram zeigen oder in meiner Facebook Gruppe fotografier dich glücklich oder ihr könnt mir natürlich auch was zuschicken da freue ich mich ganz doll und dann schaue ich mir das nämlich gerne mal an und ansonsten habt einen schönen Sommer bis bald